0: Cześć, witajcie z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do 489 Q&A, witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają, dziękuję za pozytywne komentarze i za to, że nie było dużo takich przekleństw poprzednich, właściwie tylko jedno przywracałem ze spamu, no i przypominam na samym początku, że sponsorem tego odcinka jest firma Farnell, o której już mówiliśmy wielokrotnie, ale też będziemy jeszcze mówić, to jest firma, w której no, znajdziemy właściwie wszystkie elementy, które byśmy chcieli do budowania naszego IoT, więc jeżeli ktoś jest mocno zainteresowany, Tematem, jest na etapie jakby doposażania swojego domu, mieszkania i szuka czegoś fajnego, jeżeli chodzi o rozwiązania inteligentne właśnie w swoim domu, to myślę, że jest to właściwe miejsce. Krótki dżingiel i lećmy. Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnel. Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnel.com A my przechodzimy sobie już teraz do pytań. Do pytań, których jest troszkę. To do mnie, 28. Znowu się to pozmieniało. Nie wiem, czy widzicie, bo było ostatnio. W poprzednim odcinku były już e, poprzednio niki. Teraz znowu jest małpa i to, co jest dalej. Więc cześć. Przetestujesz na swoim kanale chińską retro konsolę Mio Mini Plus lub bernik RG35XX no powiem szczerze, że raczej nie bo jakby niespecjalnie mnie takie stare retro konsolki interesują, znaczy wiem, że to jest dużo tam powiedzmy fajnych yy, gierek w stylu właśnie tych takich jakichś Atari czy coś takiego, więc okej, okay, ale jakby mnie to aż tak bardzo interesuje, ja jestem teraz w świecie rock Ali w sensie pisałem i rzucałem to na Twittera też, że Absolutnie mój fenomenalny zakup, w sensie chyba jedyny w tym roku, tak na dobrą sprawę, ale też jakby idealnie wpisujący się w, sensie w moje, moje gusta, w sensie rzeczywiście ta godzina, półtorej, którą mam wieczorem, żeby sobie pograć w gierkę, które wyglądają absolutnie genialnie, później sobie podłączam konsolkę, obejrzę sobie jeszcze jakiś serial, może jeden, odcinek, dwa, konsolka się naładuje, wrócę jeszcze na chwilę do grania, jakby... Jestem jestem mega, mega zadowolony z tego zakupu. No i fajnie, że udało się to gdzieś tam wcześniej przetestować i wtedy sobie zdecydować. Ania P. Pierwsza, no prawie. Gerardo, 1988, Witaj, Robert. Od trzech lat jest, posiadam Samsunga S20 Ultra 5G i zastanawiam się nad przesiadką na S23 Ultra lub Z Fold 4 Który z tej dwójki jest lepszy? Wiesz co, Witaj, powiem szczerze, że <śmiech> S23 jest na pewno bardziej wypasione pod względem stricte technologicznym. Natomiast ja przyznam szczerze, że nie wiem, czym teraz Fold 4 kupował. Nawet jeżeli Fold 5 będzie miał mm, powiedzmy małe zmiany mm, takie techniczne, w sensie, że aparat, czy zawias się nie zmieni, czy ekran się nie zmieni, zmieni się pewna specyfikacja. Jeżeli będzie Snap 8 generacji drugiej, no to będzie to wyrównane do powiedzmy S23. To ten Snap, tak na dobrą sprawę, robi robotę w tych telefonach. Tak? No bo w Samsungach poprzednich, gdzie mieliśmy Exynosy, to nadal były świetne telefony, tylko po prostu się grzały, trzymały krócej na baterii. I wiem, że Fold ma już Snapdragona poprzedniej generacji, natomiast no pytanie, jeżeli chcesz mieć super świeży telefon, no to ja bym jednak poczekał, no bo to kiedy? No to już miesiąc, półtora według przecieków, więc no nie, no nawet nie, więc myślę, że można było zerknąć i nawet jeżeli nie, no to pewno dużo osób będzie gdzieś tam albo sprzedawać swoje Foldy 4 albo będzie może jakaś promocja na poprzednie generacje Natomiast, co bym wybrał? Jakby z punktu widzenia stricte telefonu, jeżeli chcesz mieć zwykły telefon i po prostu S20 Ultra ci się spisywał świetnie <śmiech> Myślę, że S23 Ultra będzie po prostu świetnym dopełnieniem tego, tak? W sensie uzupełnieniem Wszystko co miałeś tam będzie właściwie tak na dobrą sprawę usprawnione W sensie i wydajność, i bateria, i aparat i wygląd, i ekran no, no właśnie we wszystko, tak na dobrą sprawę, natomiast no, Fold 4, czy ogólnie Foldy to jest w ogóle inna kategoria urządzeń. Pytanie, czy czegoś takiego potrzebujesz, czy jednak rzeczywiście w dużej mierze byś wykorzystywał ten duży ekran, czy nie potrzebujesz rysika z S23, no bo część osób jednak na niego się też decyduje z tego powodu. Ja bym, ja, jakbym wybierał dla siebie personalnie, to y, wybrałbym Folda, tak? W sensie jakby te duże zbliżenia są imponujące w S23, natomiast, no jakby to nie jest dla mnie tak ważne, jak, nie wiem, przestrzeń robocza, czy jakby sposób korzystania z urządzenia. Ja bym wybrał Folda, natomiast y, przyznam, żebym teraz czekał, tak? No bo jednak Um, raz, że um, może, ta zmiany, może zmiany będą większe niż przecieki oferują i faktycznie jeśli się coś zmieni, będzie to dużo lepsze urządzenie, a nawet jeżeli nie, no to myślę, że Folda 4 nadal będzie można kupić i może nawet jeszcze taniej, więc ja bym tak to rozegrał. Marek PH7XK w telefonach, jakiś system, to już bardzo indywidualna sprawa, ale jeżeli już ktoś chce używać tablet do pracy zawodowej, to zaczyna się problem. Już jest spory przy wyborze Android, Android czy Windows. Podam na przykładzie tylko jednej aplikacji, przez którą zmuszony byłem wybierać który. To aplikacja stricte do dozań zawodowych firmy Hager działa na systemie Android, no, udało się już nie. No i ten dostęp do sklepu Play z aplikacjami to bardzo duży plus dla Androida. Obecnie czekam, które systemy zaczną być wreszcie, ma tu na myśli programy dedykowane do zadań zawodowych. Znaczy jakby całkowicie to rozumiem, bo wiem, że miałem też tak, taki problem kiedyś na studiach, w sensie wybrałem komputer to był ten IEPC Asusa i on był z Intel Atomem i problem był taki, że Intel Atom nie miał wszystkich jakichś tam, już nie pamiętam technicznie, ale wszystkich instrukcji, na przykład nie wszystkie aplikacje był mi w stanie odpalić tak, że one działały, pomimo tego, że miał normalnego Windowsa jak na tamte czasy któryś aplikacji nie był w stanie odpalić i pamiętam, że był to problem i jakby na tamtym etapie też musiałem się przesiąść na pełnoprawnego laptopa z, z Windowsem, takiego tam akurat na Samsunga wskoczyłem. Więc jakby rozumiem, jeżeli ktoś ma konkretne zastosowania, konkretne wymagania, no to też dobrze wie, że nie, nie kupi, nie wiem, jakiegoś konkretnego urządzenia, jeżeli to nie jest tam obsługiwane, no bo jest to bez sensu, tak, no bo musisz wtedy nosić dwa urządzenia. Więc całkowicie rozumiem, no szkoda, że jakby nie wszystkie aplikacje są multiplatformowe, no ale to jakby nie jest wina ani już powiedzmy producentów sprzętów, czy oprogramowania, tylko raczej da jakby danych y programów samych, tych, którzy robią, tak? No bo przecież da się na pewno jakoś portować to i na Windowsa i tak dalej, tylko ktoś po prostu tego nie chciał robić z jakiegoś powodu. Więc całkowicie rozumiem, bo jest to naturalne. Tomek M1127, dla każdego coś innego. Spróbowałem na najnowszego iPhone'a i po tygodniu wróciłem do S23U. Plus konkurencję, to tylko że sprzedałem o 100 zł mniej niż kupiłem, a w Samsungu bym stracił 1000. No tak, no to jest właśnie prawda, więc ja też polecam, jeżeli ktoś chce i, 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 i ma jakiś stary telefon, i teraz się decyduje, czy wybrać iPhona, czy jednak może nowszego Androida, to żeby zacząć od iPhona, no bo tego iPhona jesteśmy w stanie po prostu lepiej odsprzedać, tak. Jeżeli nie, no to spoko, zostajemy z iPhone'em, jeżeli chcemy jednak wrócić do Androida, bo nam ten iPhone nie pasuje, to jakby niedużo stracimy. Natomiast jeżeli wybierzemy odwrotną drogę, czyli wybierzemy najpierw tego ultraflagowca na Androidzie, no to jakby stracimy dużo. Możemy go kupić taniej oczywiście, ale też stracimy pewno, jeżeli po, posiedzimy z nim miesiąc, dwa, jednak mimo wszystko więcej. Więc super rozwiązanie, że ci się udało. No i Fabian Kowalski, super life, Ty się kolega nie może bardziej rozwinąć. Mr. Arc 77. No cóż, posiadam iPhone 14 Pro i Pixela 7 Pro, i sam się zastanawiam, który z nich jest fajniejszy. Z iPhone'em przemawia kompaktowość, bo małych dłoni w sam raz. No tak, to, to jest na pewno duży plus. Ja też testowałem, miałem od plusa iPhone'a 14 Pro i, i jakby on sam mi uzmysłowił, czy ja rzeczywiście potrzebuję zawsze Maxa. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym roku, czy, czy ten telefon będzie jednak duża różnica między... Czy, czy w ogóle będzie jakaś różnica między Maxem a, a zwykłym. Jeżeli nie, może spróbuję, w sensie nie, nie wiem, czy to nie będzie sensowne, bo, bo jednak z drugiej strony zawsze mam ze za sobą i tak drugi telefon, z Androidem, które w 99% przypadków są patelniami, więc w razie czego mam zawsze duży ekran do, do działania. Prawdę mówiąc, ja też na tych iPhone'ach zawsze tak mało siedzę, no bo tych telefonów jest dużo. Teraz chociażby mam Honoram, Magic 5 Pro, Xperia 1.5, jeszcze inny telefon, o którym też na razie jeszcze parę dni nie można mówić. Zaraz przyjdą kolejne, jakieś, jakieś Xiaomi, Hmm, zaraz będą foldy pewno hmm, i flipy, no więc jeszcze motor Razer 40 Ultra, która już dawno miała być, a i nie ma, Nie wiem czy, czy w ogóle się pojawi, więc jakby ciągle coś jest i zastanawiam się, czy po prostu niewygodnie będzie też dla mnie, żeby brać małego, więc rozumiem twój ból i rozumiem to, że, znaczy, no, pewno będą też scenariusze, gdzie będzie mi brakowało tego dużego ekranu, natomiast, no, jakby zawsze też męczenie się z tym telefonem, że on jest taki ogromny w tej kieszeni, że wypchany i tak dalej, i tak dalej, bez sensu. E, nifalkeusz już. hej Robercie, czy grasz coś jeszcze na Switchu? Nie, nie gram. Znaczy, generalnie, dopóki nie przytasł Rock Ali, e, to, to grałem sobie jeszcze w, w Skyrim a cały czas, bo kocham Skyrim'a, przeszedłem kilka razy, więc cały czas się tam świetnie bawię i to była taka moja też główna gra, dla której kupiłem tego Switcha, tak, w sensie z taką myślą, żeby, żeby właśnie sobie w Skyrim grać, bo ja lubię sobie eksplorować, nie spieszę się z wykonywaniem misji itd. i tak dalej, sobie zbieram rzeczy i w ogóle, w ogóle, natomiast no teraz jakby przerzuciłem się w 100% na, na ten sprzęt, więc zobaczymy. muszę sobie na pewno jeszcze do Ali do, dokupić Jakiś pokrowiec, bo nie mam, jak będę gdzieś wyjeżdżał po prostu, żeby sobie zabrać i przydał mi się i muszę sprawdzić po prostu, czy powerbanki, które mam są w stanie jakoś zaślić ten sprzęt, no bo jednak mimo wszystko nie zawsze w samolocie, chociażby będzie gniazdko, nie zawsze będzie gdzieś tam w podróży, żeby. a chciałbym jednak sobie podładować w międzyczasie. Czy w ogóle się nie będę przejmował tym, czy bateria się będzie dostawać po tyłku czy nie, zobaczymy jak to będzie wyglądało w dłuższej perspektywie czasie. Co sądzisz o nowym Macu Pro? No, jest super szybki, natomiast jakby dla mnie to jest jakby już overkill, w sensie ja nie potrzebuję aż takiej mocy, w sensie jeżeli ja mój film, który składam i ja go renderuję później 10 minut i dłużej go uploaduję niż, niż, niż go renderuję, nawet jeżeli znajdę jakąś, jakiś błąd, to to jest kolejne parę minut, żeby to wyrenderować, ja większej mocy tak na dobrą sprawę nie potrzebuję. Um, jest na pewno grupa osób, która jakby ma bardziej wymagające rzeczy niż mo moje tutaj nagrywanie filmików i renderowanie, natomiast no myślę, że do nich to jest jakby skierowane, tak? No są, są jakieś studia, i tak dalej, gdzie są większe projekty, są jakieś animacje, 3D, muzyka, która jest też w gruncie rzeczy bardzo obciążająca, jeżeli chodzi o sprzęt. Natomiast naprawdę jest taka, że ja tego nie potrzebuję. Natomiast fajnie jest to rozwiązane, że Mimo wszystko, pomimo tego, że jakby Apple Silicon jest mocną zamkniętą platformą i w sensie, że mm, zostawili ten sam kształt, zostawili to samo miejsce, że możesz wkładać jakieś karty rozszerzeń. W sensie, że jeżeli ktoś ma jakąś kartę rozszerzeń, nie wiem, od audio albo od czegoś konkretnego, co jest wymagane w jakimś oprogramowaniu, to, to będziesz mógł sobie to dołożyć, więc to jest mm, mega, mega spoko, moim zdaniem. Jakie jest Twoje zdanie na temat narzędzia do przenoszenia gier y, z DirectX na Mac OS? Znaczy nie wiem, przyznam szczerze, że ciężko powiedzieć, bo ja jakby na swoim kompie tego nie będę testował, biorąc pod uwagę, że y, to jest chyba dopiero od, od nowego systemu, tak, do następnego. To raz, po drugie, ja mam małą mi sobą wersję BDD 512 nie, 2.5.6, sorry to nie za bardzo jest miejsce, żeby instalować jakieś dodatkowe rzeczy natomiast jeżeli będę miał jakąś testówkę taką powiedzmy mocniejszą, aplową, to, to na pewno sprawdzę, czy, czy te gry faktycznie jakoś tak można sobie odpalać i czy one te, które będą przeeksportowane już i jak to będzie wyglądało Ada720217 Robert Innej Beczki Starfield podstawowo w wersji cyfrowej rozszerzenie fabulary um, Shutter Space po premierze do 5 dni wcześniejszego dostępu pakiet skórek, dostęp do cyfrowego albumu, pudełko naszywka konstelacji zegarek Starfield i etui, znasz tę markę, smart zegarka nie, tego zegarka nie znam więc yy, dla mnie to ale fajnie to wygląda, natomiast no powiem szczerze, Starfield mi się mega podoba jestem zajarany, na pewno y, będę sobie go instalował, bo jest w Game pasie na, na, na dzień dobry od 1, 9, od 1 września Natomiast nie będę kupował żadnej wersji edycji specjalnej, no bo skoro w Game Passie mam podstawową wersję i mam płacić 5 czy 6 stów za to, żeby dostać jakieś tam gadżety, które i tak będą leżeć, i tak nie będę nosił tego zegarka, tą naszywkę, no okej, okay, pewno będzie można sobie gdzieś tam kupić, no albo kupić inną, jakby ktoś potrzebował, ale zresztą nie mam gdzie przypomnieć takiej naszywki, jakby kompletnie mi to nie Okej, okay, fajnie to wygląda, spoko, doceniam, natomiast jakby skoro mam w Game Passie, czyli jakby w cenie, którym już płacę, Mam płacić ile stów za to, żeby dostać to samo trochę w rozszerzonej wersji? Dla mnie bez sensu, więc ja cieszę się i będę na pewno 1-9 będę, będę w to upał. E, Adaś jeszcze raz: e, Rock Ali, możesz dokupić kupić GPU, game e, Ultimate, i gry na 223, obowiązkowy jaką konsoli ROK. a znacie napęd, e, paliwo, gaz drzewny, to takie post-APO. Nie rozumiem, ale wiem, że można dokupić dodatkowe GPU, natomiast jakby nie widzę sensu, tak, w sensie no, to, co gram teraz na Full HD, na jakichś tam średnich czy wysokich detalach działa. Ja na przykład teraz mam Asasyn na całego do skończenia, więc się nie będę jakoś dopiero e, pchał do przodu. Tak samo, nie wiem, mam F1 2022 w Ubicowcie, bo jest mm, w Game Passie też jest, no to poszłam kupować wersję 2023. No, jakby nie widzę sensu. Okej, okay, no są pewne jakieś zmiany, no, ale na tyle co ja gram, to, to naprawdę no, wydawanie teraz, doszedłem wniosku, że wydawanie po prostu tyle kasy jest bez sensu. Mr. Krangnet, A mógłbyś nagrać odcinek na temat wypalania się ekranów OLED w telefonach i jak zapobiegać tematowi? Ciężko zapobiegać, tak? W sensie, no nie, jakby system, system i producent przewiduje to, jak to wygląda, w sensie na początku pamiętam, że przy pierwszych telefonach, czyli przez 7 kiedy się to pojawiało, chociaż u innych producentów też, ale jak pojawiało się to no to na początku był ten obraz statyczny wyświetlał się cały czas w tym samym miejscu później przyszła aktualizacja, która powodowała, że co parę, co minutę na przykład o parę pikseli się ten obraz przesuwał, później w LG na przykład było tak, że się przesuwał zupełnie w, inne, w inną część kadru, w sensie, że na przykład było u góry, później na dole, w boku gdzieś tam żeby jak najbardziej eliminować ten element wypalania Natomiast, dobrze wiemy, jak to wygląda. Ja, no miałbym, muszę zobaczyć, czy jest jakiś telefon, gdzie ewidentnie widać to wypalenie, tak, i jak długo ten telefon chodził. Może uda się to w ten sposób zaprezentować. Natomiast, no chcę też sprawdzić swój, swojego iPhone'a, no bo widziałem, że niektórzy mówią, że u nich też się wypalił i tak na dobrą sprawę też mają telefon od premiery. Więc ja to muszę sprawdzić u siebie na spokojnie, chociaż teraz mam nieco weekend zwariowany, bo bo urodzina jest i tak dalej jeszcze trochę muszę się z ubezpieczeniem poboksować, no jest, jest co robić ale jeżeli jak znajdę jakieś przyczyny powiedzmy, które mogły się pojawić u mnie na telefonie czy jakiś inny telefon, to na pewno nagram odcinek Miki Mikus Moja przygoda z iPhone'em się rozpoczęła od modelu 4 s który musiałem odblokować to znaczy zdjąć kod PIN ekran blokady, bo był zablokowany na ponad rok tyle haseł PIN było źle wpisanych byłem kiedyś hejterem, Apple przyznaję, ale Później chciałem mieć, yy, pamiętam, iPhone 3G, potem 4S właśnie I miałem go, czyli 4S a jako próbnego iPhone'a w 2019, co było szykujące, było wtedy dostała aktualizację. To prawda pod. Pod, wers Aha, pod wersję, tylko ym, dziewiątki iOS, -y, ale dostał co w sieci Androida jest nie do pomyślenia oprócz custom ROMów. Po roku przyszedłem na ss 2016 roku, który mam nadal i do teraz jako drugi telefon. Nie sprzedałem go nigdy, bo ma dla mnie wartość sentymentalną i to też szczerze był iPhone, o którym yy, marzyłem. Dla mnie do dziś nie ma najładniejszy wygląd. Jeśli chodzi o telefon ogólnie i od dziś mi służy i do dziś mi służy. Jako drugi telefon był naprawdę lekki gier. Pierwszą sztukę SM miałem z iOS 13. Dla mnie to było ostatnie najlepszy iOS z tych nowszych i taki, który działał najpłynniej, bo nie miał tyle tych widżetów nowych i był mniej rozbudowany. Ile bym sobie dał, żeby go można było zainstalować na moim głównym 12 mini. Potem sprzedałem SE 2.16 i wziąłem takiego samego, ale z iOS 10, żeby sprawdzić jak sobie wtedy dawał radę i do dziś mi ten telefon nie zawodzi jako drugi telefon spoko jako awaryjny, spoko jako główny, no z bólem yy, serca niestety nie. Po iPhone'ie 4S i SE, które się wyłączały w murosach na nich zawiodłem, ale dałem jeszcze jedną szansę i był, było warto, ponieważ 2.21 kupiłem iPhone'a 8 niestety był to mój najgorszy telefon, jaki miałem razem z Samsungiem Avilo. Na iPhone 8 nic nie pomogło, bo się koszmarnie zacinał, niepłynne animacje działał gorzej niż SE. Prawdopodobnie trafiłem na wątpliwą sztukę z drugiej ręki, ponieważ z systemu na nowo ustawienie fabryczne, Wymiana baterii, nic nie pomogło. Wymiana płyty głównej, serwis odmówił, bo to by było ryzyko za wysoko, ponieważ telefon mógłby być nawet nie wstać po tym. Gdyby nie ta wada. <śmiech> to um, bym używał ten telefon do zeszłego roku, bo był wystarczający dla mnie. Sprzedałem iPhone'a 8 znówką, baterią po paru miesiącach i przyszedłem na 12 mini. Używam go do dziś. To już będą dwa lata jestem w szoku, że ten telefon będzie mieć niestety trzy lata, jeśli y, o premierem chodzi. Y, pamiętam jak miał rok w momencie jak go się go kupowało. Cóż, czas płynie. Ogólnie 12 min jestem bardzo zadowolony, tylko po czasie bym się przyczepił nie baterii, tylko momentami braku 120 Hz. 89 kondycji baterii, po prawie dwóch latach przyszedłem na jabłkowy system, ponieważ Android mi się znudził po 6-7 latach, a ostatnim moim telefonem na Androidzie był Samsung Galaxy S7, o piękny, który był ze mną 2 lata, koniec mojej historii przejścia Androida na iOS. Akurat jak e, jestem takim użytkownikiem, co wolał iOS, -a, a co bardziej ograniczonym, to tyle lepiej było dla mnie. No i spoko różne są drogi, w jedną czy w drugą stronę fajnie, że to opisujecie, bo ja niektórych telefonów też nie miałem, Czy znaczy w sensie jak pisałeś iPhone X 4 i tak dalej, to ja byłem wtedy mocno w Androidzie i jakby w Samsungu i nie za bardzo myślałem w ogóle o jabłkofonu, A, Czy byłem hejterem, no, ciężko powiedzieć, ale na pewno sobie tam szydziłem troszkę. U mnie sytuacja e, Gonzoms z była dość niestandardowa, bo moim pierwszym smartfonem był iPhone 3G. Zaraz po, po polskiej premierze dostałem go w prezencie od osoby, która nie była w stanie go obsługiwać. Ile się nakląłem na ten telefon. Wszyscy znajomi przysyłali sobie przez Bluetooth Calvi Remi, a ja nie mogłem też przerzucać zdjęć ani muzyki normalnie na PC, a tylko przez iTunes, który wtedy działał tragicznie. Po pół roku meczarni zmieniłem iPhone'a na Nokia 5800 Xpress Music, ale to było fajne przejście. Wszystko normalnie działało. Mogłem ściągać muzykę, filmy wtedy z szkującego YouTube'a już nigdy nie wróciłem do Apple w historii. Po tej Nokii miałem Samsunga, Note 2, 7 S22 Ultra, a teraz S23 Ultra. Niestety tak przyzwyczaiłem się do samsungowej nakładki i rysika, że ciężko było mi się przesiąść. I to jest siła przyzwyczajeń. To jest mega ważne. To jest jeden chyba z ważniejszych moim zdaniem punktów, bo często jest tak, że nawet jeżeli ludzie zawodzą się na jakimś konkretnym telefonie, <śmiech> To mówią, to sobie jakby, no jest taki, taka, taki element wyparcia, także, a może to był po prostu wadliwy model, miałem pecha i tak dalej, i idą dalej w tej samej marce. I jest to w przypadku i Samsunga, i HTC, i Apple i tak dalej, więc jakby całkowicie rozumiem. Nie dziwiłbym się, gdybym też tak robił, e, gdzieś tam robiłem wcześniej, przecież też miałem swoje problemy i pamiętacie o nich e, ci, co są dłużej. Daniel Piczu, od zawsze kupowałem średniaki, no ale swego czasu zanestowałem na byłem 13 Pro, telefon super, ale wróciłem na Samsunga S23 Plus iPhone nie jest zły, ale czasami pewne opcje są zrobione dość dziwnie no i ta nudna nic w tym systemie się nie dzieje, największy plus dla iPhone'a to to, że w sumie po czasie sprzedajesz go nie dużo taniej, no i iCloud, coś pięknego no tak. <śmiech> tak, w skrócie można było to podsumować no i faktycznie, no mówię, no jak zacząć przygodę z eksperymentami to od iPhone'a i to najpierw jakiegoś pro, bo wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie e, odzyskać bardzo dużo. Andrzej, e, Rane Boskie, Robert wejdź zablokuj tego Hassana, Giza, to za e, grafoman. Ja nie dałem rady. No nie, ja, ja próbuję zawsze czytać, no, pomimo tego, że dlatego czasami dukam, jak dukam, to dlatego, że może nie jest to dokładnie napisane. I miałem koszmar, że on pisze do każdego QT, a ty dukasz. za, właśnie, za każdym razem wszystko, co on napisze. Deftior. A jaką masz baterię? X50 może te mocniejsze wersje? Nie, nie, nie. Podstawowe, bieda edition, więc spokojnie. X40. E, X -Toflu Super Superlife. O, następnie się pojawia. E, The Rider. Miałem w 2012 prawie sam Android, głównie HTC Desire S, Incredible S. Ja właśnie nie miałem tych wszystkich niestety. iPhone'a, 4S, jak dla mnie był słaby, Xperia 11 Xperia U11 Ultra S6 Edge, OnePlus s 7 Pro zrobił na mnie ogromne wrażenie. Potem przyszedł czas na iPhone na 11 Pro. tam że na dzień dobry um... Począłem lekkie ustecznie względem OnePlusa 7 Pro, ale zacząłem zauważać plusy. Lepsza bateria, lepsza moczność Bluetooth, Face ID, głośniki, stabilniejsze aplikacje, nieco lepsze wibracje, kilka drobnych szczegółów, choć kilka mnie irytowało, jak dialer albo przesuwak w YouTube. Brak przycisku wstecz, nadal mi go brakuje. Po trzech miesiącach zmieniłem go na nowego S20 Plus i tragedia. Samsung okazał się po prostu słabszy pod każdym względem. <śmiech> potem wróciłem z powrotem do 11 Pro i tak zostałem z iPhone'ami czuję z nimi większy spokój mimo, że mają irytujące rzeczy Po pierwszym e, telefonem e, pierwszym telefonem, który mnie kusi jest S23 Ultra wydaje się w końcu kompletny czy jest tym czym był 11 Pro swego czasu wojny co mm, jest lepsze mają sens, a nie na zasadzie Samsung czy iPhone to właśnie mm, no są to bardzo podobne do siebie sprzęty z jakimiś różnicami dla każdego na plus tak i to jest jakby też prawda. Znaczy w sensie, zobacz co by było, gdybyś na przykład z tych iPhone'ów wrócił do S23, to byś powiedział wow, jak fantastycznie może działać telefon, już nie wrócę nigdy do, do iPhone'a. I stu, jakby historia zupełnie inaczej by się potoczyła, więc jest to zawsze też ciekawe i śmieszne, że no, jakby w zależności w którym model, gdzie tam skoczymy dlatego część osób na przykład mówi, no przeszli z jakiegoś starego na przykład flagowca, jakiegoś Samsunga S20, czy z czegoś tam jakiejś starszej Xperii, ale który miały już ekrany 120 Hz i skoczyli w iPhone'a 14 na przykład, który ma ekran 60 Hz, nie ma teleobiektywu i, i mówią, o nie, no to jednak nie dla mnie, więc jakby zawsze skala porównawcza jest bardzo ważna, czy, czy, czy ten skok na jedną albo na drugą platformę zawsze był taki powiedzmy w 100% uczciwy, czy to rzeczywiście było jakby szczyt możliwości danego procenta, tak? No bo yy, jakby tak to mniej więcej wygląda. Okej, okay, łyk kawy. <śmiech> Bodzią M. Niestety, ale dla większości tak zwanych geeków Przysiadka na iPhone'a to trochę jak cofnięcie się do telefonu z klawiaturą. Nie jest to tylko moja opinia. Próbowałem dwukrotnie w odstępie 5-6 lat przesiadać się na iOS i tylko utwierdziłem się w przekonaniu, że to taki nieintuicyjny dumb phone na stary dach. Jak ktoś nie lubi absolutnie nic zmieniać w telefonie, ewentualnie jest na etapie machania jabłkowym logiem wśród znajomych, to iPhone jest do dla niego. Znaczy wiesz, no coraz więcej można robić na tym iPhonie, tak? Już teraz normalnie tym plikami też można sobie zarządzać. E, natomiast e, nie powiedziałbym, że, że są rzeczy takie w, no, no może jakieś wybiórcze, których nie idzie zrobić na przykład na iOS-ie, względem Androida. Powiedziałbym bardziej, że o ile nadal uważam, że na przykład większość aplikacji, nawet googlowych jest lepiej napisana, czy lepiej działa po prostu na iPhone'ie niż na Androidzie, o tyle na Androidzie bardzo często są aplikacje, których na iPhone nie znajdziesz, bo na przykład, nie wiem, jest możliwość jakiegoś tam śledzenia Wi-Fi, tam nie wiem, jakiegoś prze... portowania różnych rzeczy, są po prostu aplikacje, których jakby w App Store w ogóle nie ma i pewno nigdy nie będzie i dla wielu, na przykład bardzo często jako narzędzia, już nie mówię tam jakichś tam prozaicznych rzeczach, ale bardzo często jeżeli, nie wiem, jesteś instalatorem jakieś tam, nie wiem, fotowoltaiki, no to na przykład aplikacja, nie wiem, w przypadku Fusion Solar, to ten Sun 2000 działa dużo lepiej po prostu na Androidzie, ze względu na to, jak działa Android, tak w sensie, no, że dużo łatwiej się połączyć niż, niż na iOSie, na iOSie, po prostu to kiepsko działa. Więc na przykład jak jesteś takim instalatorem, no to musisz mieć telefon z Androidem, bo będziesz się męczył. I podejrzewam, że takich przykładów jest naprawdę bardzo dużo, bo, bo po prostu pewne rzeczy działają lepiej tam i, i to jest fakt. Slut i TV Witam, robicie. To już pierwszy tydzień z Galaxy S23 Ultra Młodzi, kiedy odczytujesz prawdopodobnie już drugi i udało mi się już dorwać 45 405-watową ładowarkę i potem jak już poszło 700 zł na ITU i szkła i ładowarkę już realnie zrozumiałem dlaczego wiele osób tak jeździ na brak ładowarki. Szczerze mówiąc, jeszcze zrozumiem etui, bo to rzecz do kupienia. E, ze szkłem też, bo raz folia, raz szkło i trudno dogodzić klientowi, ale że musiał płacić 250 zł za oryginalną ładowarkę u pośrednika, no bez przesady. Teoretycznie wydaje mi się czymś logicznie, logicznym, ale wyobraźmy sobie, że ktoś kupuje A34, 5G, a cena 1300 zł i na ładowarkę do 120 zł, szybka do 80 zł, etui 200 i już nie wygląda to tak kolorowo, bo oczywiście takie rzeczy musimy brać w koszta, ale z kosztem niezbędnych rzeczy rzeczy dodatkowych trzeba z, e, zapłacić tyle, co za 54 na prące Niestety, jak widać, trzeba samemu z tym zderzyć, aby realnie zrozumieć problem, co gorsze nawet nie mówię o jakimś akcesorach typu szkiełka na obiektywy, czy jakichś etui z dodatkami, Ym czy jakichś kilku gniazdkowych ładowarkach, o zwykłych pospolitych akcesoriach, które siłą rzeczy są niezbędne do bezpiecznego, realnego funkcjonowania telefonu. Z tego też powodu naprawdę myślę, że nie ma to wyśmiewać Chińczyków, jak dodałem takowe do pudełka czy Samsunga, jak daje SP w cenie, gdyż chcąc czy nie ch yy, chcąc załatwianie tego na własną rękę, dodatkowy koszt. W sensie do pokupnie, bo jak dostajemy akcesoria, to w cenie, jak i czas, której nie zawsze mamy sporo. Mam też jedno pytanie, bo kiedyś Robercie w recenzji s 23 Ultra powiedziałeś, że można go odblokować SPN-em. Jak dokładnie można to zrobić, gdyż niestety nie mogłem do tego, tego znaleźć. To zacznę od końca. <śmiech> Jeżeli chodzi o odblokowanie, musisz wejść w ustawienie SPNA, i tam jest odblokowanie, i tam, w któraś ta opcja jest odblokowanie ekranu za pomocą SPNA. Yy, musisz potwierdzić kod, czy tam yy, wzór, co masz, i działa to na takiej zasadzie, że jeżeli, yy, znaczy, to nie jest tak, że nie wiem, wyjmiesz sobie SPNA na przykład na, na, na kilka godzin gdzieś tam pójdziesz i wrócisz, zresztą telefon ci wtedy zawibruje, że zostawiłeś rysik, bo tam też jest taka funkcja, i wtedy ci odblokuje telefon. Ono się po jakimś czasie blokuje. Natomiast to jest taka funkcja, która działa na takiej zasadzie, że jeżeli masz rysik i zaczynasz rysować sobie coś, i w pewnym momencie na przykład zaczynasz, nie wiem, siedzisz przy komputerze i zaczyna, albo zaczynasz coś innego robić, albo masz jakiś inny telefon, albo z kim zaczynasz rozmawiać, I ekran ci się wygasił, i telefon leży przed tobą na płasko, to żeby nie przykładać palca, czy nie robić takie żabki, że, że wiesz, że musisz zeskanować twarz, to po prostu naciskasz rysik na, znaczy przycisk na spn i wtedy ci się telefon odblokowuje, żebyś mógł dalej kontynuować swoją pracę. I to jest naprawdę super sprawa. Yy, no mówię, no to jest pod ustawieniach rysika na 100% i wiesz co, jeżeli nie pokazywałem tego w recenzji s 23 Ultra, to zobacz w S22 albo w S21 Ultra, bo to jest już funkcja też znana od kilku lat, i może w którejś z tych recenzji pokazuję, w którym miejscu dokładnie to jest, albo w filmach o tabletach, bo jakby tablety też mają tę te funkcję. Może po prostu, nie wiem, akurat przez 23 Ultra jakby ominęłem tą przebitkę albo coś. Natomiast jeżeli chodzi o te ładowarki, no tak, oczywiście. Znaczy, ja doceniam wszystko to, co się pojawia w pudełku od in u innych producentów, chociaż jak widzicie jest tego coraz mniej. Doszło mi jakieś słuchy, że nawet w Xiaomi niektórych modelach już nie będzie ładwarek, więc jest to takie zastanawiające, ale prawda jest taka, że, że to są, tak jak piszesz, to są realne koszty, tak, w sensie, no, okej, okay, no pewno masz jakąś inną ładowarkę, okej, okay, możesz ładować, ale że chciałbyś ładować pełną mocą, no to jednak nie do końca i, i, i to jest ten największy problem jeżeli chodzi o to dopasowanie do tych, do na przykład da 34, da 54 i tak dalej, to, no, to tym bardziej, no bo, bo jakby im tańszy telefon, tym jakby ten procent tych akcesorów, których chcesz dokupić jest wyższy jakby w całości zakupu urządzenia. Jest to problematyczne. Przy telefonie za 7 koła rzeczywiście aż to tak mocno nie boli, ale jednak mimo wszystko, no, znaczy ja przypomnę po prostu tylko te, te paradoksy. Przy pierwszym na przykład Z Foldzie, czy generalnie Foldzie, wtedy Samsung. Samsung dodawał również słuchawki w pudełku, w sensie bezprzewodowe, tak? No w sensie to było tak wszystko ładnie zapakowane. Teraz dostajesz tylko kabel no a cena telefonu okej, okay, no spadła, bo wtedy kosztowało 10 koła teraz są tańsze, troszeczkę tańsze ale wtedy była jakby płatność też za to, że, że, że była to nowość, więc wygląda to po prostu coraz gorzej i, i faktycznie, no, jeżeli masz już taką ładowarkę, no natomiast, natomiast tak no, kupiłeś sobie taką ładowarkę teraz 45 w nie chcesz się śmiać Samsunga, ale Samsung nie, nie ma urządzenia mobilnego, które by się ładowało szybciej tak i pewno przez jakiś czas nie będzie miał więc generalnie jak będziesz teraz zmieniał telefon co jakiś czas, no to sprzedajesz już bez ładowarki i ta ładowarka ci obsłuży kolejne 10 generacji Samsungów, więc taka też prawda. Kowalek, hej Robert, ja mam pytanie, co sądzisz o tych absurdalnych działaniach Unii Europejskiej w sprawach technologii? Ostatnio Unia, mm, ostatnie czasy zaczęła jeździć po Huawei, routery Huawei, jak i smartfony będą posiadały ograniczenia bądź wykluczenia w sprawach 5G światłowodu? Nie słyszałem. Przyznam szczerze. Apple ma prowadzić USB-C w iPhoneie. Jeśli tego nie zrobi, grozi im w sprzedaży produktów w Unii. Oczywiście jestem w zdaniu, że warto prowadzić USB typu C do iPhone'ów, ale nie wymuszając coś takiego, plus jakimś prawem można komuś coś takiego nakazywać. Ich sprawa, jakie złącze smartfon obsługuje i tyle konsument kupuje, to konsument ma i tyle. To jest na patologię. No, znaczy, tu mi się nie zgodził. Ja uważam, uważam że tu powinno pójść dalej. Ja Właśnie... Tak jak na przykład niektóre kraje, we Francji chyba jest nakaz sprzedawania telefonów ze słuchawkami, w Brazylii chyba jest nakaz sprzedawania telefonów z adapterami i co, dlaczego niektóre kraje mogą sobie to wymusić i dostajesz to, nawet jeżeli musisz zapłacić za to więcej, powiedzmy, za dane urządzenie, ale jest to sprzedawane bezpośrednio. To jest ten temat, który omawialiśmy w poprzednim pytaniu. Myślę, że jakby były takie takie jakby wymuszenia, to, to wszyscy producenci by się dostosowali. I, i jakby, bo, bo mnie w tym wszystkim wkurza coś innego, tak? Znaczy ja rozumiem, że niech producenci powiedzą wprost, że hej, nie dajemy ci ładowarki, bo chcemy zaoszczędzić, tak? Bo chcemy zwiększyć, zmaksymalizować zyski. A nie, że oni nam gadają, że, że chodzi o ekologię. Bo mówiłem już wielokrotnie, gdyby chodziło o ekologię, to by była jakiś, jak, 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 jakaś taka kampania, że przyjdź ze starą ładowarką albo z trzema starymi ładowarkami, a dostaniesz ładowarkę do, do swojego telefonu, który kupujesz za flikacza albo za złotówkę. To by była prawdziwa ekologia, tak? Zabierz trzy z rynku ładowarki, które są stare, które można rozebrać, od, odzyskać jakieś tam elementy i dostaniesz za złotówkę nową. To była ekologia, a nie tam jakieś tam pitu-pitu, że o, no nie, no nie dajemy, bo pudełka są mniejsze i nie, musi, i nie musimy też produkować tyle papieru. To jest takie robienie ludzi w bambuko, więc bardzo, ja się bardzo cieszę też, że Apple będzie zmuszony do USB-C, bo to nie jest standard, którego nie znają, ja przypominam, tak? Bo, bo kabel w zestawie, który dostajesz, to jest USB-C Lightning. Chodzi o wykluczenie po prostu Lightning, bo to jest jedyny, e, jeżeli chodzi o urządzenie mobilne, tam oprócz micro USB, który też znika, e, to Lightning to jest jedyny port, który po prostu kabelek musisz w ogóle myśleć, żeby mieć taki kabelek do telefonów. Tak? Będziesz miał USB-C wszystko, to właściwie nie możesz się ruszać bez ładowarki, bo każdy będzie miał gdzieś tą ładowarkę e, u siebie. Smartfony mają mieć wprowadzone klapki, dokładnie na otwór, na, otwór, na baterię, jakikolwiek do smartfonów bo, dla łatwej wymiany, a to co z wodoodpornością, wodocznością, odpornością na urządzenie, na upadki, otwieranie smartfonów z zagiętymi ekranami, bo o tym ich nie myślał widzę. Tutaj ciężko mi powiedzieć, bo jakby zdania są podzielone. Yy, mieliśmy telefony wodoodporne, które miały zakładane tylne klapki, nie wiem, S5 i inne takie wymysły, więc dało się to zrobić, tak, i yy, pewno... Myślę, że przy dzisiejszej technologii da się to jakoś bardziej dopracować. <śmiech> Jeżeli byłyby to telefony, które można wymienić za pomocą jakichś, nie wiem, przycisków, czy jakichś przesunnych elementów, które byłyby na obudowie, które by nie pozwalały, żeby telefon się sam otworzył, ale żeby można rzeczywiście łatwo wymienić, no byłoby to fajniejsze. No w sensie wtedy dostępność baterii byłaby większa, cena baterii byłaby niższa, no bo teraz jesteś uzależniony od tego, że musisz albo korzystać z serwisu, jeżeli chcesz mieć dalej gwarancję i drogie baterii, albo musisz zamówić te genialne zestawy do samodzielnej wymiany, które są wychodzą drożej niż oddanie telefonu do serwisu. I tak na dobrą sprawę mówisz sobie po dwóch latach, o kurczę, muszę zmienić ten telefon, bo mi bateria pada, tak? Nie myślisz o wymianie baterii, tylko o tym, żeby wymienić telefon. Trochę to wygląda jakby Unii, e, z Unii miały problem z, e, z lightningiem z transferem plików i powiedział, że nie, no dość tego mam USB-C, podobnie jak z klapką. Ktoś poszedł wymienić baterię, zobaczył cenę i też na kolano napisał podanie, nie myśląc o konsekwencjach, a Huawei dobić, by ktoś uwierzył e, w te zakichane preteksty. No tutaj akurat też, no faktycznie jeżeli nie ma dowodów, no to takie na siłę ograniczenie. To nawet nie jest już śmieszne, a realnie źle wpływa na rynek. W dodatku pokazuje to potencjalne zagrożenie, bo dzisiaj do zachcianki typu bateria i klapka, co potem system Android iOS zakaz nakładek, czy może zobowiązania na daniki, którą muszą spełniać unijne standardy. Jak dla mnie to początek upadku tego rynku smartfonów, bo w USA nie jest stale lepiej. Ma bana za niepotwierdzenie szpiegostwo, Apple przy celowym niszczeniu urządzeń jak zostaje i ma jeszcze rządowe poparcie, jako że amerykańskie. Fajnie jest mówić o demokracji i rozwoju w wolnym rynku, a później takowym hamować. No tak, no ten to czy prawda jest taka, że... <śmiech> Że, że nie jest to tak specjalnie równe. Natomiast, no, tak jak mówię, no, jakby niektóre, niektóre rzeczy są spoko, niektóre nie mogą nam się podobać, lub też nie wiem, no, czy mam nadzieję, że będzie w tym jakiś rozsądek, a nie, że będzie to takie wybiórcze i rzeczywiście takie nieprzemyślane, bo pewne decyzje są tu po prostu nie, nie są kompletne. W sensie nie, nie jest tu dopisane, jak co ma działać, tylko po prostu jest wymuszone, że ma być to tak, tak zrobione i koniec. To oczywiście to jest głupie rozwiązanie e, Pusik, Pussycat 2318 Patrząc na skalę płynących elektryków To strach o tego parkować Nie mówić już e, tym jeździć Ogniwa są bardzo delikatne tak naprawdę wystarczy mała stłuszka Aby uszkodzić wyłanie zwarcie samozapłem W Holandii jeździ tego Dużo jest coraz więcej awarii związanych z elektrykami Żaden to dobry postęp w transporcie A tylko zagrożenie nie do ugaszenia e, to zdradzam, dobra Czyli, nie, nie masz pojęcia, to jest tak jak ostatnio spłonęło sp Porsche na A1 czy gdzieś tam o elektryk, tak? No tylko że to było spalinowe Porsche więc. Jest, jest masa oczywiście takich przykładów fakt, fakt jest jeden, niepodważalny bateria jest dużą, dużo droższą częścią integralną po prostu samochodu, jej uszkodzenie powoduje większe koszty i straty czasami kasację telefo telefonu samochodu Natomiast baterie są w gruncie rzeczy bardzo bezpieczne. Zobaczcie, ostatnio się cele dwie spaliły. Jedna się spaliła właśnie chyba też na jeden czy na 4 Spaliła się, bo był, był zapłon, ale w elektryce, po prostu w samochodzie, nie od baterii. Więc spalił się cały samochód, a bateria nawet temperatury krytyczne nie osiągnęła, więc tak dobrze są chronione baterie. Więc, a spaliną samochodów spala się znacznie więcej na ulicach niż... Elektrycznych Kondzio Krawiec Hej Robert, jest szansa, że przetestujesz Pixel Folda? Ciężko powiedzieć, nie mam na razie dostępu Chciałbym, żeby kolejny składak To było coś innego niż Samsung, więc interesujące mnie Rozwiązanie Google i ich software zdjęcia Chciałbym również zapytać, co sądzisz na temat mm, Coraz bardziej popularnych Wynajmie smartfonów, pozdrawiam e, Odnośnie tego Pixel Folda, no nie wiem, jeżeli się uda To chętnie na to, jakby tutaj gwarancji Nie mogę dać, odnośnie wynajmie, wynajmu Smartfonów, znaczy no pytanie Bo to zawsze trzeba sobie przeliczyć Wynajem smartfonów jest o tyle fajny, że na przykład ja patrzyłem, jak to wyglądał Plusa, bo um, testowałem od nich telefon i o to mówiłem. No, że, że faktycznie masz odkup starego, no i wynajmujesz i po dwóch latach de decydujesz, tak? Te koszty co miesiąc nie są duże. No i jakby to jest też problem, bo bardzo często ktoś kupuje telefon, nie, wydaje na niego 5-6 koła, co oczywiście jest bardzo dużo. Natomiast no, co dalej, tak? No bo jednak czasami ktoś się pozbywa do tego, no, nie wiem, wszystkich pieniędzy, no, czy dużej części swoich pieniędzy. I. No jakby wynajmniej jest fajne to, że ok, zawsze płacisz trochę więcej, tak no bo, bo jakby to nie jest za darmo, natomiast prawda jest taka, że masz po pierwsze rozłożone na dwa lata, to jeżeli masz rozłożone na dwa lata te płatności, no to jest to trochę bardziej wygodne i po dwóch latach też weryfikujesz swoją sytuację finansową i mówisz czy mnie stać na ten telefon, czy nie, czy, czy go oddaję, czy wymieniam może na nowy i znowu będę sobie wynajmował. Jakby ja uważam, że generalnie tak jak z samochodami troszkę yy, jakby mijają trochę czasy takich, takich znaczy na, na, na zachodzie to już w ogóle minęło, ale takiej własności to już jakby no ludzie się do tego nie przywiązują, tak? W sensie no to, to, to jest tylko rzecz, tak? Będzie raz jest, raz nie ma, raz, zaraz będzie zniszczona i tak dalej. Więc nie wiem, to wszystko zawsze trzeba sobie przeliczyć. Jeżeli nie chcesz mieć zobowiązań stałych miesięcznych i masz te pieniądze odłożone, długo odkładałeś na telefon, dlaczego nie? Natomiast jeżeli nie chcesz wydawać, nie wiesz co będziesz robić co dwa lata, może zmienisz ten telefon, może chcesz go wcześniej zmieniać, to, to zdecydujesz się na wynajem i na te warunki, które tam są. Krystian Krukowski, przepraszam na piesie, GAP działa, nie jest za darmo, ale to zabezpieczenie na nieprzewidziane sytuacje oraz y, grupy przestępcze samochodowe, bo elektryków, idealnie banki energii w domach, z fotowoltaiką. No tak, dokładnie. No ale no, GAP, ja nawet jak nie miałem elektryka, to płaciłem GAP. W każdym samochodzie, który leasingowałem e, oprócz no, Fiata Tipo, e, to wykupowałem GAP, bo no masz święty spokój po prostu, no obecnie coś się z tym stanie, tak no. <śmiech> jest to takie sensu, że nie ubezpieczasz samochód i towarzystwo ubezpieczeniowe jakby nie, nie będzie w stanie Ci pokryć cały kosztów, tak? Dlatego masz gap, który jest takim uzupełnieniem, no ale, ale jakby niestety tak to działa. Fightless. Robert, się masz P60 Pro, to sprawdź proszę, czy w trybie Pro ustawienia zdjęć na RAF, JPEG, i odpegi nie są jeszcze trochę lepsze niż te w trybie normalnym. Ja mam tak w macie 20. może też sprawdzić w Honorze się już go masz na testach. Sprawdzę w P60, tylko, że jest rozładowana, więc muszę ją podłączyć do ładowania. Podłączaj się, o tu mam kabelęk, podłączenie się ładuje, bo też chcę chyba zrobić tego porównanie z Magiciem 5 Pro. Jan Paw 458 Witam, nie będę tu brylował, że jestem majętny bo tak nie jest. Obecnie jadę na starszy model Oppo, ma popularny, bo ciągle tylko Samsung lub iPhone. Pierwszy raz w życiu chciałem kupić coś lepszego. Mamy tu nam się Oppo Find X5 Pro 12-256 lub coś zostanie S23. Proszę, jako fachowca testera telefonów, opinię mi doradztwo. Zaznaczam, że nie jestem samą majątną. Taki zakup to wyzwanie dla mnie, więc chciałbym kupić coś, co posłuży mi na kilka lat użytkowania, dzięki za rozpatrzenie moje Pytania z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. Pytanie co, na czym ci bardziej zależy? Znaczy, Find X5 Pro jest super telefonem, natomiast może jest mniejszy i trochę lepiej leży w dłoni, natomiast nie powiedziałem, może główny obiektyw ma trochę lepszy w sensie taki, że ma ładniejszą bokę, natomiast pod każdym innym właśnie względem oprócz tam baterii, ładowania, no baterii może, no chyba też, ale ładowania, szybkości i tak dalej to S23 jest, jeżeli mówimy o wersji ultra, jest po prostu lepszy, tak? Jeżeli mówimy o podstawowej wersji, będzie po prostu mniejszy, bardziej wygodny. Nie wiem, powiem tak, nie chcę faworyzować tutaj Samsunga, natomiast no Samsung rzeczywiście ze swoimi aktualizacjami ostatnio co miesiąc rzeczywiście radzi sobie świetnie. Miał jakieś tam opóźnienia, ale generalnie działa to naprawdę bardzo dobrze. No i jakby szansa, że zagwarantują te, te 4-5 lat, aktualizacji poprawek jest dość duża. Jak to wygląda w Oppo? Jest w, chyba wolniej, tam jest chyba 2-3 lata albo 2-4, e, ale no jak to będzie wyglądało, tego nie wiem, tak? bo nigdy nie miałem tego jakby możliwości obserwowania. Ciężko mi powiedzieć. No na pewno bardziej oryginalny jest Find 5 Pro, bo S23 to mam wrażenie, że już wszyscy mają znaczy ja bym pewno wybrał coś bardziej bezpiecznego, tak, w sensie jeszcze szukałbym, na pewno jeżeli chodzi o promocje, to w przypadku Oppo są jakieś, natomiast jeżeli chodzi o Samsunga, to one są dużo bardziej liczne, więc pewno szukałbym czegoś Samsungowego, zależy, który model ci pasuje, czy zwykła wersja Plus, czy Ultra. Szukał najwyżej, nie wiem, z jakimiś słowkami, które możesz sprzedać, bo są różne promocje, więc na pewno bym się z tym zapoznał. Jakby takim telefonem, który jest bardziej na lata, pewno Pewno powiedziałbym, że jest to samsung. E, ble, o, ble, e, dead hon. Hmm. Chciałbym się odnieść od ostatniego porwania S22 z S23 wlać tu wiadro goryczy. Powiedziałeś w mniku, że różnica w baterii to jakieś 20%. Albo miałeś wyjątkowy egzemplarz, albo mało aplikacji zainstalowanych i dużo czasu na wideo wtedy można wykręcić dobry czas. bo Bateria S22 jest porażką. Wiem, bo jestem świeżo po sprzedaży S22. A nie, bo widzisz, bo to jest różnica. Bo ty jesteś świeżo po sprzedaży S22, a ja miałem um, nowe modele. One były jeden, drugi był zapakowany, więc one były konfigurowane po raz pierwszy. Nie były używane wcześniej, były zaplombowane. No i pewno z tego wynikało też, że ten telefon był um, bardzo świeży. Ja ja miałem dwa tygodnie, więc tak wiesz, taki typowy okres testu, to ciężko też wykryć różnicę czasową, jeżeli chodzi o zużycie baterii. I pewno z tego to wynikało. <śmiech> telefon od początku mnie zawiódł, ale niestety nie zwróciłem go od razu z myślą, że może się łoży bateria. Sot jaki wyciągałem to około 4 godziny, czasem 4,5, ale bardzo często było to, no ale widzisz jaka różnica, 50%, masz 50%, 100% różnicy między czasami, które tutaj, albo 2, albo 4,5, tak, ponad 100% różnicy. Na LT, to już, na LT to już w ogóle tragedia, na forach piszą, że 23 wyciąga 6, nawet 8 godzin sotów, więc nie jest to 20%. Mam teraz za to dwie nauczki. Pierwsza to nie ufać do końca recenzjom, też fora, a druga to nie kupowałeś nowych Samsungów, bo ceny lecą mnie na oszalałe. Sam kupiłem w styczniu S22 na promocji za 3099 sprzedałem za 200 w ciągu 5 miesięcy, miesięcy straciłem 1000 złotych. Masakra, no wychodzą teraz po 2500, bo nikt tego badziewa nie chce Wróciłem do S10+, plusa, odzyskałem spokój ducha Poluję teraz albo na iPhone'a, albo na S23+. Muszę poczekać na dobrą cenę, żeby mm, sobie odbić ogromną stratę na S22 Twój kanał nadal lubię oglądać pozdrawiam <śmiech> Dzięki Wiesz, jakby kwestia jest tego taka, że każdy też inaczej korzysta z telefonu. E, ja w, w, zresztą w tym materiale też mówiłem, że to nie jest tak, że ja z tych telefonów korzystam jako daily i tak dalej. One były głównie do porównania, do sprawdzenia, czy e, tak samo się rozładowują i tak dalej. Natomiast no, każdy też inaczej korzysta z telefonu, więc jakby moje typowe użytkowanie może się różnić znacznie od kogoś innego. Chociażby ze względu na jakąś jedną obciążającą aplikację. Powiedzmy, nie wiem, ktoś więcej korzysta z TikToka albo ze Snapchata. Który, które są obciążające. I jakby zużycie inaczej będzie się zupełnie klarowało wyniki na baterii będą zupełnie inne. Więc zawsze trzeba to brać przez perspektywę tego, jakich ja aplikacji korzystam, a jakich Ty możesz korzystać. To jest raz. I, i te 20% wydaje mi się, że, że, że jest bardzo realne, szczególnie jeżeli mamy nowy telefon. Natomiast fakt jest taki, że jeżeli będziemy bardziej zapychać, ta różnica może się bardziej rozchodzić. Natomiast to też nie jest tak, że S23 konsekwentnie zawsze ma tak świetne wyniki, 6-8 godzin. Na pewno też będzie miał gorsze, tak jak u tym pisałeś, że są gorsze wyniki. To może mieć znaczenie odnośnie lokalizacji, gdzie jesteś, tego czy się przemieszczasz, czy żadna aplikacja w tle czasami nie robi jakiejś fiku, miku itd., itd. Więc jakby zmiennych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i nie da się tak uogólnić. Ja podałem 20% takiej średniej bo wydaje mi się, że to jest tak, że jak, jak testowałem te same telefony, miałem tak samo naładowane, to samo zainstalowane, przychodziły te same powiadomienia, oglądałem albo te same filmy włączałem na dwie albo trzy godziny, robiłem to samo, czyli robiłem te same zdjęcia po sobie, były tak samo rozjaśnione ekrany, były w tych samych miejscach, obydwa miały włożone karty SIM ee, tego samego operatora. I w momencie, kiedy e, rozładowywał się do zera S22, no to S23 miał 20 dwadzieścia parę procent, no to jakby różnica 20% wydawała mi się sensowna do podania Luki Gaska 92, dzisiaj kupiłem S23128 lecz polowałem na 256 nurtuje mnie pytanie, czy na co dzień zauważymy różnicę w codziennym niezbyt wymagającym działaniu między 256, czyli między UFS 31, UFS 4.0 raczej nie Ją zauważysz przy nie wiem, kopiowaniu dużej ilości plików, przy ładowaniu bardzo dużych gier. Yy, natomiast jeżeli chodzi o odpalanie poszczególnych aplikacji, no to nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Naprawdę. Większość aplikacji, które odpali, że tak będzie leżało w ramię, więc yy, myślę, że to nie będzie miało gigantycznego wpływu. Natomiast mówię, no, duże gry, kopiowanie dużej ilości plików, przenoszenie np. ogromnych plików wideo w 4K, tam na pewno tak. Uwaga czytelnika, ja w sprawie pysków, ja w tej pyskówce iOS versus Android widzę w komentarzach same yy, yy, wysrywy androidowców, yy, że szpanerzy sami sobie takimi bólami spychałem na niższy szczebel kultury. Znaczy, nie, no nie chcę tutaj robić żadnego takiego jakiegoś obrażenia i w ogóle, że się kłócimy. No po prostu każdy ma inne podejście. No jeden lubi to, inny lubi tamten. Jeden lubi po prostu bułka, inny lubi chleb. No i... Jakby nie można zabronić temu lubić chleba, a temu lubić bułki. Tak, no, proste. Ańher, <śmiech> Robert, jest jakaś... Jaka jest najkorzystniejsza opcja, żeby mieć nowy tele, flagowy telefon? Mówimy o dużych kwotach dla przeciętnego Polaka, od 5 tysięcy z góry abonament, raty, czy coś innego? Proszę o twoje opinie. No, albo raty, yy, bierzesz w sklepie, tylko że musisz sprawdzić, czy faktycznie to są raty 0%, i, i, i zobaczyć, jakie są tam obwarowania, bo czasami musisz mieć założoną kartę, konto i jakieś inne koszty są z tego tytułu ponoszone. Albo taki wynajem, yy, czy tam ogólnie abonament. Bierzesz w abonament, pasacze raty za abonament i za telefon. Yy, I generalnie wtedy... No, musisz spłacić, tak? No, to znaczy, to nie, nie jest tak, że możesz sobie przestać spłacać te raty. Albo wynajem, o którym mówiliśmy, i on jest o tyle fajny, że jednak przy wynajmie na przykład masz jeszcze możliwość, jakby odsprzedania starego urządzenia, które tam dostaniesz parę stów albo coś. No i masz dwa lata, i po dwóch latach decydujesz, jeżeli widzisz, że po dwóch latach, jednak, no nie wiem, to jest za dużo obciążenie miesięczne dla ciebie no to decydujesz się na to, żeby, żeby po prostu zrezygnować, tak, że po prostu oddajesz telefon i kończysz i tyle. Nie masz telefonu i pieniędzy, ale też nie masz zobowiązań, które nad tobą wiszą, więc coś za coś, nie? To jest, jest oczywiście plus i minus tego, że, że, że jakby tak to rozwiązujesz. PKT 2660, no serio, dzięki za tym serię, kurtem i naprawdę czytasz te eseje. Planuję przejść na stronę jabka, czekam na nowego iPhona. Czy możesz doradzić co pierwszego laptopa Czekam na, swojego, na nowego iPhone'a. Aha. Czy możesz doradzić co na pierwszego laptopa proponujesz? Ma być małe i zgrabne, bądź będzie służyć tylko do internetu oraz przelewów? No, jeżeli planujesz przejść na stronę jabłka, no to wziąłbym tylko jakiegoś y, MacBooka, tak? Najlepiej jakiegoś starszego takiego jeszcze y, albo pierwszego era, jakiegoś na M1C. Myślę, że tak. Y, można go dorwać pewno gdzieś taniej w jakiś u resellerów. Nie wracałbym już na, no, do Intela. Na pewno. Wziąłbym po prostu Era, który jest na M1C, tego 13 i tyle. PS, ludzie, trochę zwięźle piszcie, trzymaj się tam, smacznej. No tak, no wiem, że czasami są to i później wychodzi, że o, tu jest znowu QNT półtorej godziny. Ale tak to niestety wygląda. Znaczy, nie, ja się cieszę, ale tylko, że, no mówię, no wolałbym też takie bardziej zwięzłe opisy, ale, no mówię, jeżeli chodzisz na stronę Jabka, no to nie kupuj Windowsa. Tak? Jeżeli to ma być tylko do internetu i tak dalej, no to e, faktycznie do przelewu, gdzie będziesz sobie przepisywał bliki i tak dalej, to będzie bardzo wygodne. No i odkryjesz dużo fajnych rzeczy w macOSie, szczególnie jeżeli będziesz miał e, iPhona. Znaczy na pewno mnie nie kupował Windowsa. Okej, okay, będzie ten R trochę droższy, ale na M1 podstawowy będzie w zupełności wystarczający do wszystkiego. Zbysze Górewski, witam. Mam pytanie, jaki model telefonu seria jest następna? Motora G9 Power? Dzięki za odpowiedź seria jest następcą G9 Power, chyba w ogóle ja nie wiem czy G w ogóle będzie miał następcę a w ogóle modeli Power tym bardziej wydaje mi się, że to oni jakby z, jakby w ogóle z tego zrezygnowali przeszli na te g 53 G73 i jakby to są odpowiedniki tak mi się wydaje Pan Tomasz, w do poprzedniego odcinka odnośnie PO Nawalanka jest tylko na poziomie wyznawców tych oto partii, których właśnie zadaniem jest dzielić ludzi. Sami jadą po sobie, tylko przed kamerą, po, pod publikiem i po wszystkim razem siedzą i popijają za pieniądze podatników. Nie jestem w stanie zrozumieć, że duża część ludzi jest tak obłąkana, że polityka staje się dla nich jakąś religią. Iść na wybory głosować na którąkolwiek z tych pseudopartii, to jak wybieranie między kiłą a rzeżączką, a i tak będą się o to kłócić. No, może masz taki, ten, taki, taki pogląd, natomiast ja wychodzę z takiego złożenia, że trzeba zagłosować na kogoś a nie na kogo, żeby móc się w ogóle wypowiadać bo jeżeli najlepiej są tacy, że o, ja nie chodzę na wybory, bo to nie ma kompletnie sensu, ale, nie, no to jest na zasadzie takim, ja nie jestem rasistą ale, wiesz, coś tam, coś tam to jest mniej więcej ten sam poziom, więc ja uważam, że trzeba chodzić na wybory, wybierać i nawet jeżeli się źle wybierze to później ponosi tego odpowiedzialność Jason Brondi I mnie do tablicy Nie zgodzę się, że indukcyjne ładowanie szybciej degraduje baterię. Ma mam p Pro już ponad 2,5 roku I 80% ładowanie indukcyjne W tym przypadku nie czuję absolutnie, aby bateria choć trochę gorzej trzymała A jestem przekonany, że, że ładując ją oryginalną szybką ładowarką dawno już bym ją zajechał Patrząc na to, jak zachowywały się poprzednie smartfony bez indukcji Indukcja to przede wszystkim wolne ładowanie A sam bateria się nie nagrzewa Tylko cewka ma wyższą temperaturę więc bateria może ewentualnie podgrzewać się od cewki, no i na pewno. I przyładowanie kablem bateria, no to ma zawsze się grzeje, chyba, że ładujemy ją bardzo wolno. Jak się nie wie, to się nie odpowiada bajeczek. Pozdrawiam. Aha, dobra, okej, okay, to super, fajnie, że nie mam, że, że nie wiem. Natomiast prawda jest taka, że rzeczywiście, no, zawsze mówiłem i to w, w tych rozwiązaniach o baterii, tam może zerknąć, że wolne ładowanie kablem zawsze najbezpieczniejsze i to takimi, nie wiem, 5V, 1A, także że 5W sobie ładujemy i to jest najbardziej bezpieczne ze wszystkich i na pewno dużo bardziej bezpieczne niż ładowanie indukcyjne, bo wtedy nie, nie wydziela się taka temperatura. Jeżeli nie wiesz jaka jak temperatura wpływa na baterię, no to do sorry, tak? A ja się nie będę tutaj kłócił, nie będę Cię obrażał, natomiast prawda jest taka, że indukcja nie jest taka super fantastyczna też, bo po pierwsze, bardzo często indukcję, jeżeli masz telefon na jakiej ładowarce, podnosisz, przerywasz ładowanie, odkładasz, zaczynasz. Yy, dużo częściej niż na przykład jeżeli w tym miejscu siedzisz przy kablu i telefon odbierasz i możesz tak rozmawiać. Więc ma to zawsze dwie strony ze sobą. Poza tym jakby miejsce, które ładujesz, czyli indukcja, sama ładowarka, podstawka też się nagrzewa, ona też oddaje ciepło. Więc bateria na pewno się podgrzewa i to też widać szczególnie w momencie, kiedy zdejmujesz taki telefon w momencie, kiedy ma powiedzmy 80%, bo wtedy się ładuje maksymalną mocą i zaczyna wtedy zwalniać i wtedy go zdejmujesz takiego naprawdę ciepłego. I to widać chociażby po, po tych, po ładowarkach MagSafe czy nie MagSafe, jeżeli ładujesz go większą mocą, a tym bardziej, że no, trzeba też pamiętać o tym, że dany telefon ma różne stopień możliwości ładowania się tą indukcją tak? są telefony, które się potrafią 50 w nawet ładować, więc to też już jest naprawdę bardzo szybko i bardzo gorąco i nie, no, jakby z tego też powodu te ładowarki mają wentylatorki Coral Makers, um, witaj robocie, ja jestem nadal przed Dinozara, Dinozaura, jak to niektórzy już nazywają P30 Pro i nie chciałbym się z nim rozstawać, a nawet kupiłem taki, taki drugi, bo dla mnie nadal jest genialny. Pytanie jak ma się sytuacja z brakiem wsparcia tego sprzętu? Podobnie e, seria P40, czy niesie to są jakieś ewentualne konsekwencje czy ryzyko obniżonego bezpieczeństwa danych? Jak to widzisz swoim eksperckim okiem? To no ciężko mi powiedzieć, bo jakby ja nie siedzę od tej strony, gdzie, nie wiem, że widzę, że dana jakaś aktualizacja, łatka wprowadzają jakby zabezpieczenie odnośnie jakichś konkretnych ataków. Jakby, no, Wychodzę z takiego założenia, że o, oczywiście no, ataki mogą nastąpić na każdy telefon i tak dalej, natomiast no, jeżeli jesteś świadomym użytkownikiem, wiesz co klikasz, w sensie nie chodzisz po jakichś nie wiadomo jakichś stronach, nie instalujesz nie wiadomo jakichś aplikacji ze sklepu, które no, no, wyglądają na, na super podejrzane, nie klikasz w linki, które przychodzą w wiadomości, SMS z, nie, na, z nieznanych numerów, czy w Messengerze, jakby, uważam, że jakby szansa na to, że nie wiem, że, że jesteś w stanie zainfokować twój telefon jest rzeczywiście bardzo mała. Tak? Jeżeli jesteś świadomym użytkownikiem masz kontrolę nad tym, jakie są aplikacje, w co klikasz i gdzie klikasz, po jakich stronach chodzisz, jakie aplikacji używasz, yy, no to, to jakby uważam, że szanse są małe. W sensie, nie powiedziałem, że to jest niemożliwe, no bo pewno są jakieś takie funkcje, że na przykład yy, wygrywają się jakieś wirusy w trakcie ładowania jakiejś strony, tak, jeżeli to nawet będzie strona jakaś tam, powiedzmy, znana strona internetowa, która będzie zaatakowana, no to, to jakby, no, nie jesteś w stanie się przed tym obronić. Ale jakby ja takiej wiedzy nie mam, co, jaka poprawka wprowadza, jak, jakie zabezpieczenie przed jakim, jakim dostępem. Więc e, uważam, że jeżeli się świadomym użytkownikiem, to tak samo jak na komputerze. Jeżeli masz podstawowe zabezpieczenia jak Windows Defender, czy na MacOSie, w ogóle nie masz jakiegoś tam zabezpieczenia, czy tam, nie wiem, korzystasz... E, e, z no, jakichś tam podstawowych narzędzi i nie klikasz, nie chodzisz, nie wiadomo w co, to, to, to jest szansa, że po prostu yy, obędziesz się bez. Natomiast na no zawsze to jakby war, wartość tego urządzenia jest obniżona, o, o to bezpieczeństwo jakichś rzeczy, które mogą dziać się z zewnętrznymi aplikacjami, czyli mogą być jakieś luki yy, w aplikacjach, których my nie jesteśmy w stanie wykryć. No i powiem szczerze, nie wiem. Przyznam szczerze, że nie wiem, jak to może wyglądać w perspektywie takiej. Czy, czy taka aplikacja jest w stanie narazić nasze urządzenie? E, Boomer Bu. E, dzień dobry, dobry wieczór. Jakie masz podejście do szeroko pojętej ekologii, Zauważ, że, że na to, że posiadasz auto elektryczne? Uważam, że jesteś y, przez to mniej czy bardziej eko. Y, powiem szczerze, że y, to zależy. Y, to zależy gdzie, gdzie ładuję. Jeżeli ładuję w domu, w domu z paneli fotowoltaicznych to jest bardziej jako, jeżeli, bo jakby fizycznie wtedy jakby całkowity koszt śladu węglowego <śmiech> samochodu takiego jest mniejszy, bo samochód spalinowy też ma ślad węglowy w momencie, kiedy jest produkowany, kiedy jest dostarczane do niego paliwo, tak dalej. natomiast jeżeli bym dużo ładował na przykład w nocy, czy na ładowarkach szybkich, które nie mają takich na przykład podpisanych tych certyfikatów zielonych, gdzie zapewniają, że każdą kilowatogodzinę, godzinę, którą jakby wykorzystujesz z ładowarki, oni jakby pozyskują właśnie zielonej energii, no to pewno jakby jestem już mniej jako. Według mnie, ale nie tylko, bo wiele jest doniesień ze świata motoryzacji, gdzie poruszają tę tematykę. Wnioski są takie, że elektryki są dużo bardziej nieekologiczne od spalinowych. Emisja CO2 wyższa niż ze spalinowych, ze spalania węgla. Duż... Znaczy, no, no, no tak, jeżeli będziesz tylko z elektrowni się ten, no to to wiadomo, że nie ma to takiego sensu, ale to jest jakby wina tylko jakby polskiego rynku, tak, że, że jesteśmy takim debilnym krajem, że, że cały czas się ładujemy w. Wspalanie węgla, gdzie wiadomo, że jest to nieopłacalne, dwa, że płacimy za to kary, tak. I trujemy się jeszcze, tak, dodatkowo. No i później widzimy, że o, a później wszyscy narzekają, o ja pierdzielę tej no nie da się oddychać tym krakowie, nie? zimą, tak. I że jest wszystko w smogu, tak. I te miasta, tak dalej, wszystko śmierdzi, nie. I bo już jest z dziećmi wychodzić, no więc można oczywiście do tego w różny sposób podchodzić, ale czytamy dalej które nadal nikt nie podejmuje się utylizacji. Uszkodzone auta elektryczne generują coraz więcej składowiska tych aut podobnych ze zużytymi. Pozyskiwanie mocno ograniczenie pierwiastków kobaltu z krajów trzeciego świata, e, gdzie wykorzystują do tego dzieci, ludzi do pracy w niewoli, a niby mamy XXI wiek. Przy pożar takiego auta umalnia się masa elektrycznych związków, a płonie to nawet dobę, gdzie tu jest chociaż miasta ekologii. Nie płonie dobę, bo nie płoną samochody doby, bo wkładają jak już do kontenerów albo zalewają. Czasami trzeba je zalać większą ilością wody, większość baterii ma otwór, który pozwala na to, żeby lać wodę bezpośrednio do baterii więc nie wydziela się tam żadna dodatkowa, żadne dodatkowe rzeczy, bo chodzi o to, żeby zalać je wodą i żeby nie, dost nie miały dostępu do powietrza, więc jest to tak zrobione, że właśnie powietrza dostępu nie ma tam i jest tylko jeden otwór, żeby włożyć tam wodę, bo czytałem o tym i yy, wtedy zalewasz to wodą, oczywiście no, gdzieś tam ta woda uchodzi powiedzmy tymi specjalnymi kanalikami, ale jakby bezpośredniego dostępu do powietrza tam nie ma, więc yy, po prostu wylewa się woda, która okej, okay, ona może być trochę zanieczyszczona yy, w kobaltu i niklu to generalnie to w tych, w tych bateriach już nie ma, to, to trzeba sobie troszkę o tym poczytać, tak Większość tych największych producentów e, zrobiło tak, że e, ba w bateriach to w ogóle nie ma, a w silnikach są naprawdę śladowe ilości, które są wydobywane też w innych miejscach, nie tylko tam, bo na przykład w Norwegii czy y, no, w Norwegii no, raczej niewolnictwa nie ma. <śmiech> no i no i to z tym CO2, polecam na elektrowosie jest zrobione taki specjalny ranki, pokazane jak wygląda emisja CO2 ze spalinówek no bo pamiętaj, że twoje paliwo nie, czy paliwo po prostu ze spalin, do spalinowych samochodów nie spada z nieba, tak, je trzeba też przewieźć i to jest też ślad CO2, więc trzeba sobie tylko poczytać o tym, bo, bo jest to oczywiście bardzo mylące. Nie zmienia to jednak faktu, że oczywiście jakby utylizacja baterii jest jeszcze jakby nie, że niemożliwa, bo w Polsce chociażby to robią i to chyba we Wrocławiu i, i mamy chyba jedną z lepszych firm powiedzmy w Europie, która się tym zajmuje to raz, a po drugie ym, no to jest też bardzo interesne, bo to w momencie kiedy zacznie się utylizacja tych baterii tak na wszelką skalę, to rzeczywiście od, raz, że odzyskane pierwiastki, ale też pieniądze, które z tego będą, to będą rzeczywiście fajne kokosy, więc to jest też fajna branża taka, gdzie możemy mieć jakiś udział nie uważasz, że ekolozy robią nas dużego blaną Świat, i tak Andrzej chudo. I yy, zasypane jest plastikiem, mikroplastik jest wszędzie, w wodzie, jedzeniu i powietrzu. Dokładamy jeszcze ogrom baterii z nowych aut, a także panele fotowoltaiczne, ale ani jedno, ani drugie nie jest efektywnie utylizowane. Jadna krwi na nie ekologia i nabianie sobie sakiewki, a ludzie robienie idiotów ściskają z o globalne ocieplenie. Aha, to jest globalne ocieplenie z bzurą. No to chyba zakończyliśmy tu rozmowę. A sami zasypują świat eko. Yy elektrosyfem. Baterii do tej pory było już dużo, akumulatory i ja, cała e mobilna elektronika. No i tak, no i co, nie boisz się, że ci smartfon wybuchnie koło jajek, no a, a boisz się, że samochód ci się spali powiedzmy na no, no osiedlu, tak? I tak samo telefon może cię zabić bardziej niż, niż samochód, więc e, nie, e, znaczy mam do, do tego innego podejścia. Oczywiście w, jakby wszystko trzeba usystematyzować, jeżeli chodzi o o ten, o utylizację, bo to jest jakby ogrom pracy. Natomiast myślę, że, że jakby tym firmom będzie też na tym zależało, no bo to są i te wszystkie elementy, które są do odzysku. Teraz dopiero będą się pojawiały pierwsze panele fotowoltaiczne, które były tak masowo produkowane, zakładane na dachach, czyli po 2000 roku, będą miał 25 lat, zobaczymy, jak będzie wyglądała ich utylizacja. Myślę, że nawet jeżeli nie jest to zrobione teraz w 100% tak, tak super fajnie, to jakby technologia się na tyle rozwiną, rozwija, że, że zaraz zaczną dużo bardziej to utylizować. Więc nie przejmował mi się tak bardzo yy, i ten, i, no wiesz, no, dla mnie to jest taka sama panika, trochę jak powiedzmy, z 5G, tak, że nam usmażą mózgi. Paweł Dąbrowski Siema Robert, dobry router do trzech i pustówki do internetu bezprzewodowego Ciężko mi powiedzieć, wiesz ja nie dostawałem żadnego routera dawno tym bardziej do trzech i pustówki, bo raczej poszedłem dawno temu w, w mesza Ciężko mi coś tutaj powiedzieć Nie wiem, zawsze Asus wypadały fajnie, bo miały naprawdę bardzo dobre anteny Czy tak dalej jest? Ciężko im powiedzieć Na pewno Jeżeli już, to szukałbym właśnie czegoś tajwańskiego, bo pewno będzie troszkę lepsze jeżeli chodzi o to, co jest wyprodukowane na Tajwanie i myślę, że tutaj Asus na pewno będzie brylował pod tym względem, ale nie, nie, ciężko, ciężko powiedzieć. Tak samo bym pewno wybrał chyba hmm, Delinka zamiast Tepelinka, tak mi się wydaje. Smykonis. Jako, że honor nie zachwyca ciężko mu będzie, bo silna konkurencja jest na rynku, myślałem, że może coś z wyższej półki wydadzą. No wydali przecież. E, w sensie, no wiesz, no ja na razie wrzuciłem recenzję 5 Lite, ale 5 Pro jest naprawdę świetny. Co myślisz o Tesli? Czy w przyszłości rozważasz takie zakupy? się jednak wolę samochodu spalinowe, ale kto wie, czy kiedyś się nie przekonam. Jak będzie to jeszcze lepiej rozwiązanie pod względem baterii i możliwości ładowania? Znaczy, przekonasz się wtedy, kiedy jakby będzie problem z, z kupnem spalinowego samochodu i nie będzie się po prostu to opłacało, tak? Bo no bo jednak no problem będzie taki, że, że pewno duży transport zostanie dłużej trochę na spalinowych, ale jeżeli chodzi o samochody, no po prostu zaczną się takie cyrki trochę, no uważ, bo uważam, że to są cyrki, że centra miast będą zamykane dla samochodów spalinowych. Uważam, że to jest złe, tak? Nie powinno być kategoryzowanie, że ktoś może sobie kupić samochód elektryczny, a ktoś nie chce albo nie może i będzie na przykład zamknięte centrum. Okej, okay, jeżeli chcecie, to zamykacie centrum dla wszystkich albo no, albo dla nikogo i tylko powiedzmy trzeba mieć jakiś tam certyfikat, więc y, zobaczymy, no, uważam, że jakby y, znaczy Tesla generalnie jest spoko, tylko mi się wydaje, że to jest bardziej komputer na kółkach niż samochód, tak w sensie, że wydaje mi się, że tam y, jakby y, za, za, za bardzo jest to skomplikowane wszystko, za mało tam jest samochodu w samochodzie, a za bardzo jest to powiedzmy tylko nastawione na taką super rozgrywkę i pokazywanie tego, że to nie wiem, jak ma wyglądać przyszłość motoryzacji. Pewno przyjdzie, ta przyszłość, natomiast nie wiem, czy już teraz. Eee, Łukasz Kosecki. Hej, robicie, odbiło mi się kilka dni temu uszło, że Google pracuje nad jakimś odpowiednikiem iPhone'owego iMessage, który ma działać zarówno na Androidzie, jak i iPhoneach. Byłby to wielki game changer, robisz dobrą robotę i tak dalej, pozdrawiam. No wystarczy jakby te RCS były, po prostu jakby się Google, jakby się Apple złamało i po prostu połączyło RCS razem z iMessage. To by wystarczyło. I wtedy jakby iMessage mogłoby dodać sobie, nie wiem, kolejny kolorek, że fioletowy, na przykład RCS-y i wtedy, no bo nie chodzi o to, że masz status potwierdzenia dostarczenia, wysyłasz duże pliki, duże wideo, że możesz wysyłać te wiadomości po internecie, a nie musisz płacić za to, więc nie jesteś należony na jakieś dodatkowe koszty, no i te kilka korzyści, które, o których mówiłem gdzieś tam w tych newsach, więc to było super. Piotrosław, na koniec witaj, czy masz w galerii normalnie widok na, widok na rok? Czy masz w galerii normalnie widok na rok? Bo u mnie jest tak, że mam, ale niektóre lata to czarne tło i Linków wiem dlaczego tak jest, jak wejdę w miesiące. To jest normalnie pozdrawiam. Jeżeli chodzi o, o galerię w, w iPhone'ie, to możliwe, że cię coś nie wczytuje albo coś się zepsuło. Więc możesz ewentualnie sobie przekląć to na innym urządzeniu, jeżeli masz. A jeżeli nie, to na przykład może ci się nie wczytywać. Może się okazać, że na przykład masz wyłączone um, wczytywanie galerii na przykład na LTE tylko. I masz tylko dostęp do WiFi. Tak mi się wydaje. Ale czarne, nie, nie powinno być czarne. Jak wchodzisz sobie w zdjęcia wszystkie, no nie wiem, jak przewijam, to, to widzę te wszystkie lata, które gdzieś tam minęły. Więc... Wydaje mi się, że, że wygląda to dość normalnie. Więc nie za bardzo rozumiem, co tu chodzi. Dobra, dzięki bardzo znowu z tym nikiem. Boże, jak oni kombinują z tymi nikami. E, za dzisiaj to było 489. Dzięki wszystkim, którzy oglądali, ci, którzy słuchali. Zapraszam oczywiście do kolejnych komentarzy. No i dziękuję firmie Farnal za sponsorowanie tego odcinka. Trzymajcie się. No i pozdrawiam. Cześć, cześć.